0: Deutschlandfunk, Interview. Herr Müller-Krenner, meine erste Frage an Sie. Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und ausgewiesener Experte, der sagt, ohne CCS werde es schwierig oder gar unmöglich werden, die Klimaziele zu erreichen. Wirtschaftsminister Habeck schließt sich dem an. Was wissen Sie, was die beiden nicht wissen?
1: Mag schon sein, dass man die Kohlenstoffabscheidung braucht für bestimmte Prozesse, die sich ansonsten nicht CO2-frei gestalten lassen. Zum Beispiel bei der Zementproduktion entsteht rein chemisch auch CO2 und wenn man das dann abscheidet, irgendwo speichert, ist das eine gute Sache für das Klima. Aber jetzt Gaskraftwerke neu zu bauen und dann zu sagen, man baut dann Leitungen vom Kraftwerk in die Nordsee und pumpt dort das CO2 unter die Meeresoberfläche bei unbekannten ökologischen Folgen ist, glaube ich, keine gute Idee und dagegen wären wir uns.
0: Mhm. Aber nochmal zurück zu der Aussage, ohne CCS wird es schwierig oder gar unmöglich werden, die Klimaziele zu erreichen, das sagte Ottmar Edenhofer. Das teilen Sie auch nicht.
1: Wie oft ist es eine Frage der Dosierung. CCS für die Bereiche, wo es absolut nicht anders geht, ist sicher richtig und wichtig.
0: Zum Beispiel Aber in der Zementindustrie.
1: Beispiel die Zementindustrie und es gibt so ein paar andere chemische Prozesse, wie gesagt, da entsteht CO2 eben nicht dadurch, dass etwas verbrennt, sondern als Ergebnis der chemischen Reaktion und das Zeug landet sonst auch in der Atmosphäre, das abzuspeichern ist gut und sinnvoll, aber in der Energieproduktion, wo es entsteht durch die Verbrennung von Kohle oder eben Erdgas, da haben wir ein Problem und da sollten wir auf 100% erneuerbare Energien setzen, auch deswegen, weil die Speicherstellen für CO2 unter der Meeresoberfläche oder auf Land sind auch begrenzt, vor allem die sicheren, die also keine Leckagen haben, sind begrenzt.
0: Habeck sagt, Und das Meer ist groß.
1: Habeck äh, irrt leider in diesem Punkt, weil das Meer in gerade die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone, also die Nordsee, die deutsche Nordsee, um die es geht, ist schon vielfach überbucht. Es gibt Fischerei, es gibt die Windenergie, es gibt touristische Nutzung, es gibt auch aus gutem Grunde Meeresnaturschutzgebiete, dass ein bisschen was von der Natur noch übrig bleibt und deswegen ist das Meer nicht groß, sondern es gibt schon viel zu viele Industrienansprüche, die auf die Nordsee eben Anspruch erheben. Und da ist eigentlich kein Platz für Dinge, die wir auch anders machen könnten.
0: Das sind jetzt eine Reihe von Einwänden, die Sie da geltend machen. Der Wirtschaftsminister Habeck sagt allerdings Zitat, wir leben nicht mehr in einer Welt, in der wir Rosinen picken können, sondern wir müssen nutzen, was verfügbar ist. Liegt da falsch? Wir
1: leben vor allem nicht mehr in einer Welt, wo wir unbegrenzt Geld zur Verfügung haben. Das haben ja die Haushaltsberaten, das hat die Haushaltskrise ja gezeigt. Und das Geld, was uns bleibt, das sollten wir investieren in erneuerbare Energien, in die Stromnetze, in Stromspeicher, aber doch ganz sicher nicht in CO2-Leitungen. Das sind doch Industrien aus dem 20. Jahrhundert. Wir sollten die Mittel, die wir haben, gezielt investieren für die Klimaneutralität.
0: Robert Habeck hat heute bei der Pressekonferenz auch gesagt, die Technik sei sicher. Kann man das aus Ihrer Sicht so sagen?
1: Leider Gottes ist die Technik nicht nachgewiesenermaßen sicher. Es gibt gerade für die Lagerung von CO2 unter dem Meer noch keine Studien. Es gibt natürlich keine Langfristerfahrungen. Wir brauchen deswegen Umweltverträglichkeitsprüfungen. Ganz, ganz wichtig, gerade in dem sensiblen Ökosystem der Nordsee, was ohnehin schon sehr, sehr stark belastet ist, wo wir auch den Rückgang der Fischpopulation haben, wo unter Wasser nicht mehr so viel lebt und dort, dürfen wir nicht weiter eingreifen, ohne dass wir die Umweltverträglichkeit sorgfältig prüfen. Und das ist nicht geschehen.
0: Das abgeschiedene Kohlendioxid soll ja nur unter dem Meer verbracht werden, nicht unter der Erde, also an Land. Ist das aus Ihrer Sicht nicht doch auch ein guter Kompromiss?
1: Wenn man das CO2 unter dem Meer speichert, verpresst, reinpumpt in die Erde, in den Boden unter dem Meer, dann wissen wir darüber noch viel weniger als über das, was auf dem Land passiert. In dem Land würde man ja alte Gaslagerstätten nehmen, alte Bergbaustätten und unter dem Meer wissen wir teilweise viel zu wenig über die Geologie und stellen Sie sich einmal vor, das CO2 entweicht wieder, das würde dann entweichen. Erstens landet es langfristig dann auch wieder in die Atmosphäre und Vielleicht löst es aber eben auch Reaktionen unter dem Meer, aus Mit verheerenden ökologischen Folgen. Wir wissen über unseren Meeresboden noch viel zu wenig und insofern ist es ein Risiko, was wir nur dort eingehen sollten, wenn es eben gar nicht mehr anders geht.
0: Wenn es gar nicht mehr anders geht, zum Beispiel in der Zementindustrie, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, jetzt sagt Robert Habeck, aber es sei nicht sehr logisch, wenn Deutschland sage, CCS sollte möglich sein, nämlich in den Bereichen, wo es gar nicht anders geht und gleichzeitig zu sagen, aber nicht bei uns. Ist das nicht tatsächlich eine scheinheilige Position?
1: Wissen Sie, was nicht logisch ist? Die Bundesregierung und die Außenministerin, die Klimabeauftragte, waren bei der letzten Weltklimakonferenz in Dubai und haben dort gesagt, CCS ist die absolute Notlösung und die arabischen Öl- und Gasstaaten sollen das eben nicht machen, um ihre fossilen Geschäfte zu verlängern. Und jetzt machen wir es in Deutschland selber. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob man sagt, wir haben hier ein notwendiges Übel, Dinge, die man nicht vermeiden kann, die müssen wir eben tun, oder es ist uns zu kompliziert oder zu teuer, jetzt schneller die Erneuerbaren auszubauen. Wir setzen stattdessen auf Erdgaskraftwerke. Also das ist der einfache Weg raus, aber es ist leider nicht der klimaneutrale.
0: Dennoch hat Robert Habeck ja jetzt diese Kehrtwende vollzogen. Innerhalb der Grünen-Fraktion gibt es auch ein bisschen Gegrummel. Gehen Sie denn davon aus, dass man den Plan von Robert Habeck so verwässern kann im Parlament, dass es im Prinzip am Ende nicht zu so einer Umsetzung kommt?
1: Die klimapolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, das ist die Abgeordnete Lisa Badum, hat gesagt, das ist nicht die Position der grünen Fraktion. Die grüne Fraktion möchte keine CO2-Abscheidung für Gaskraftwerke und insofern hoffe ich, dass nicht nur die grüne Fraktion bei dieser klaren Position bleibt, sondern zum Beispiel auch Leute aus der SPD und sagen, das wollen wir nicht, weil sowas im Koalitionsvertrag auch nicht vorgesehen.
0: Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner, war das. Herr Müller-Krenner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.